0: Jeg kan huske, da jeg var lille og havde formning, og så skulle man bygge med læger, så brugte vi noget, der hed pølsemetoden.
1: Pølsemetoden. <laughs> ja,
0: og når man snakker om børn og pølser, så lyder det måske skræmmende, men det var det ikke. Det var, altså man lavede sådan nogle lange pølser af lære, og så lagde man dem i, i små ringe oven på hinanden, og så tog man vand og klistrede ligesom de her ringe sammen, og til sidst så fik man jo så for eksempel en, en, en skål. Mm -hmm. Og den metode, den kom jeg til at tænke på, da vi gik i gang med ugens program, fordi det handler jo om 3D-printer.
1: Og hvorfor tænkte du på pølsemetoden, <laughs> når vi snakker 3 d printer
0: Det er jo nøjagtigt det samme. 3D-printeren gør dybest set. Men den har de her lange tråder, det er plastik, og så smelter den, øh, dem sammen i, øh, i figurer, og så til sidst så får man noget i 3D. Så, så øh, hvis man skal forklare en 3D-printers-metode, så kunne det jo være ved hjælp af metoden.
2: <laughs> ja, og
1: 3D-print, det er jo talt op som det her helt nye store gennembrud, både for private og i industrien. Men det helt store spørgsmål, det er jo, kan det leve op til alle de her... Profetier. Det er det, vi vil finde ud af i dag i Adapter, hvor vi vil forsøge at forklare præcis, hvordan den her pølsemetode den virker, hvad du kan bruge det til, og ikke mindst, hvorfor det er blevet spået så stor en fremtid i sundheds- og erhvervssektoren.
0: Blandt andet så tager vi forbi Aarhus Universitetshospital, som det første hospital i Norden, har de nemlig fået et printcenter, der kan printe kæber og hofter.
1: Og så skal vi også hjem til min kammerat, som er ingeniør og hobby-3D-printer-entusiast. Hvis du vil læse mere om det her, så gå ind på avisen hvor du, Emilie, virkelig folder dig ud om 3D-printer.
0: Ja, og jeg synes også, at jeg har samlet en hel masse spændende billeder fra vores tur til Aarhus Universitetshospital, hvor man virkelig får et indtryk af, hvad det er, de kan.
1: Mm. Og det er jo lidt svært på lyd at forklare præcis, hvordan sådan en 3D-printer virker, og derinde der kan du både se billeder og video, og så kan du øh, se en model af en 3D-printer, som du selv kan klikke rundt i og, og finde ud af, hvordan sådan en og øh, ser ud.
0: Ja, den er ret imponerende, den der model.
1: Men Emilie, skal vi ikke starte hjemme hos min 3 d printerven
0: det synes jeg er en god idé.
1: Det er Frederik Møller Jensen, og han er ingeniør. Han er min gamle barndomsven, og han vil prøve at forklare os, hvorfor han bruger en 3D-printer, og selvfølgelig, hvordan den virker. Frederik Møller Jensen. Vi sidder på dit stuegulv i Aarhus, og foran os der har vi din 3D-printer. Det er korrekt. Er det mærkeligt, at vi sidder her og gør det her, i forhold til, hvad vi plejer at lave?
2: Nej, egentlig ikke, fordi at øh, nu på studiet, der er det egentlig sådan en meget fælles mødepunkt, 3D-printeren. Vi er, jeg tror næsten alle sammen, vi har en.
1: Det er godt, så du er tryg, ja. så længe du har øh, 3D-printeren i, i nærheden.
2: Så længe 3D-printeren er her, så er det tryk. <laughs> ja, det er noget andet, jeg ja. har. Men
1: okay, nu er du jo entusiast, men jeg tror, vi bliver nødt til at starte helt fra bunden for at få alle lytterne med. Øhm, en 3D-printer er jo ikke en 2D-printer, hvor det bare er papir, der kommer ud med, med tegninger, eller billeder, eller whatever
2: på. Kan du ikke i, på den simpelste måde forklare, hvad en 3D-printer er? Jo, altså det, det skaber nemlig... Altså selve navn skaber tit forvirring, fordi at når man, når, når man nævner ordet printer, så forbinder man det med en almindelig printer, som printer papir. Og det gør den her slet ikke. Altså... Øh, en 3D-printer, den printer som oftest med i plastik, i hvert fald de gængse 3 d printer Og den fungerer egentlig meget, meget simpelt, så den har tre akser, og den kan bygge en geometri op ved at bygge lag på lag på lag på lag på lag på lag. Gør man det på den rigtige måde, så bliver det så til den geometri, man ønsker. Ja, altså, vi kan jo prøve at starte den. Forklar, hvad du gør. Man kan meget let komme i gang. Man køber en 3D-printer, og, så kan man, og den, kost, den jeg har, den koster 1.300 kroner. Den hedder Creality Ender 3 Pro. Det er nok, jeg tror, det er egentlig mest solgte øh, hobby 3D-printer. Og den, den kan man købe, som sagt, meget billigt. Og så kan man gå ind på en hjemmeside, side, der hedder Thingiverse, hvor, hvor en masse, masse mennesker har lagt øh, deres 3D-filer op. Og det er simpelthen plug-and-play. Den kan man hente ned på sin computer, og så kan man lægge den op på 3D-printeren, og så kan man sætte den til at køre. Og så printer den det ud. Men hvis man gerne øh, vil lave sin egne geometrier, så er der lidt, øh, lidt mere arbejde i det. Og hvad skal man så ba bagefter, man har fundet sin tegning? Jamen, hvis man har fundet en færdig tegning, man gerne vil printe, så kan man lægge det over på sit SD-kort, som jeg har siddende med her. Det følger med til printeren, for de 1300 kroner. Den stikker ind i 3D-printeren. Så kan man lige, for god ordens skyld, det har jeg lige gjort, så skal man lige nivellere bedden. betten det er den plade, som 3D-printeren bygger sin lag op på. Og den skal helst være plan for at lagene, det bliver, før det bliver pænt print. Det
1: er der, hvor printet skal komme ud på?
2: Det er der, hvor printet skal komme ud på, der, det er hvor ligesom skal stå. Så når man har gjort det, så kan man sætte printeren til at forvarme. Og nu begynder printeren selv at indstille de korrekte temperaturer. Så nu går
1: den egentlig bare i gang med at gøre klar til at, ja ikke tegne det, men hælde noget af det plastik, som der er op i hjulet her, som uh, hænger op over uh, printeren. Ja. Der hænger et hjul med
2: uh, spole på. Hvad er det? Det er, kan man sige, plastik, der er snoret op på en lang, lang rulle, og som er tilgængelig på en masse hjemmesider. Og det koster? Jeg tror, den der rulle den koster 170 kroner, det er for et kilo.
1: Og det, 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 den rækker lang, lang, lang tid. Det er så det, der i normal printer ville være papiret. Ja, ikke? det, ja, det ville det være. Æh, og så, så øh, sætter du det til, printeren, og så er det det, den bruger, varmer op og sprøjter ud på din pladen, som, som det skal
2: komme ud på. Præcis. Prøv at sætte den i gang. Jamen nu kan man så se her på displayet, at nu er printeren ved at nå den temperatur, som at vi gerne vil printe med. Og så kan man så vælge den... Øh, Ja, ligesom hvis det var nemlig at printer, så kunne man vælge den øh, pdf, man gerne vil printe ud. Så her kan man vælge, så den g-kode, altså den geometri, man gerne vil printe ud. Nu prøver vi at tage den her. Det er en lille hun, jeg har printet til min kammerat. Nu kan du sådan se, at den går i gang.
1: Og så kører den plade, hvor at vi skal have vores øh, french bulldog, eller hvad det er, <laughs> vi, vi, vi printer lige nu. Det, var det ikke det? Jo. Den kører ligesom frem og tilbage, samtidig med, at det her øh, printerhoved kører rundt om, øh, om pladen. Og
2: der er allerede begyndt at komme øh, lidt plastik ud. Ja, altså det her det er, en, øh, det er den mest simple måde, en 3D-printer kan virke. Simpelthen bare ved, at øh, lag for lag, der kan den køre på to akser. Så den kan køre på en x- og en y-akse. Og når den så er færdig i det lag, så kører den lige et lille lag op, og så kan den bare køre i de to retninger igen.
1: Og så går den ellers bare op af, indtil der, til der står en, øh, en hund. Ja. Det tager så lige nogle timer, så det når vi ikke at blive færdig med.
2: Nej, den her den tager fire timer. Hvad er det, du synes, der er så fedt ved at have en 3D-printer i dit hjem? Jeg ser det sådan lidt som et, et lille oprør mod øh, forbrug og at smide væk kulturen. Fordi det giver meget større mulighed for at kunne lave sine ting, som jeg ser det. Altså, der er egentlig mange eksempler på, hvor man på ret, en ret simpel måde kan reparere nogle ting. For eksempel så øh, inde i vores køleskab, der gik den ene af hylderne i stykker. Øh, og det gjorde faktisk både glasset, men også det der plastik, som holder glasset ude i siden. Og øh, det kunne man ikke bare lige købe vi plate faktisk på, på nogle forskellige hjemmesider. Det, det kunne man ikke købe. Så i stedet for, så printede vi så ligesom nogle nye indsatser, og så kunne vi så, kunne vi så bruge de 3D-printede indsatser til at sætte glaset ind i, og på den måde så Fik hylden ligesom og køleskabet et, et liv igen. Og så, altså, jeg, jeg har jo også en kæreste, øh, som jeg bor sammen med, og ligesom for at få det igennem og have en 3 d printer stående i sin soveværelse, så bliver man jo også nødt til at printe nogle ting hertil.
1: Ja, altså vi sidder, som jeg sagde, på stuegulvet, men den står normalt inde i soveværelset, så Ja, ja og, det gør den. Og
2: måden, du har fået lov til. Ja, Jamen, det er jo simpelthen at så donere nogle print, kan man sige. <laughs> hun kan komme med et eller andet design, som hun har egentlig i hovedet, hun har måske kigget en masse under brug på at kigge ind på Pinterest eller en eller anden hjemmeside, og hun har ikke lige kunne finde det design, som hun går med op i hovedet, som hun synes er flot. Hvis jeg har forstået hvad hun mener, så kan jeg jo gå ind og tegne det i 3D-program mm. og så kan vi printe præcis det design, som hun synes er pænt. Det må æder med
1: at give mange øh, pluspoint
2: i bogen. Ja, men øh, det er også det der skal til. Altså for man kan sgu hurtigt komme i minus. Ja, det kan
0: man jo.
1: Ja, det var Frederik Møller Jensen, som printer ja, en, i det her tilfælde en lille hund. <laughs> øh, men normalt så, øh, så kan han godt lide ting, der, der dur. Altså for eksempel som her til køleskabet, hvor han så... Jeg synes faktisk, det, det er reelt nok, altså, fordi der er mange, der smider deres opvasker eller kølebokse eller whatever ud, hvis, det, hvis der lige er en lille dims, der ikke fungerer. Og ofte så er det jo en lille bitte plastikdims, der bare skal findes, og, og det tager jo timevis, både at lede efter den på, øh, på hjemmesider, ja. og øh,
0: Og det er jo i første omgang, hvis man er heldig, at det overhovedet produceres, fordi der, man kan da godt mistænke nogle producenter for at spekulere, at I slet ikke at lave øh, de her små dæmser
1: Præcis, og så siger han jo, at det er et lille oprør mod øh, smidvæk øh. og det synes jeg faktisk er reelt nok, og så er det jo selvfølgelig bare sjovt at han får lov til at have den i soveværelset fordi, <laughs> hans, øh, fordi han donerer print, som han siger
0: Præcis ja. Jeg synes også, det var sjovt, at han siger at han er jo ingeniør, og han siger, at alle på studiet har mm. ja. så altså, Det siger noget om, at blandt entusiaster, og det er jo altså, det, her, det er jo ingeniørernes ikke? Mm. Så, så er det altså en, en stor ting. Mm. Jeg var ude og, og kigge lidt på nettet, og, og jeg kan se, at altså, der, er, øh, der er næsten konkurrencer i, hvor vildt. Man kan bygge med 3D. Der er for eksempel en faren søn i USA, der byggede en Lamborghini sidste år. Ja,
1: en fungerende...
0: <laughs> de kunne køre i den, altså. Okay. Det er så vildt. Den var, den var i fuld størrelse, ikke, ikke bare sådan en sød lille model, men en fuld størrelses Lamborghini. Men altså klart, motorene og metaldelene byggede de jo ikke vel, men, men selve skrovet. <laughs> så, okay. så det er vildt. I Kina der har man bygget huse. 3D.
1: Ja, det har jeg også hørt om, ja. det der med, når der for eksempel er katastrofer og så videre, så kan de meget hurtigt printe nogle hus, som folk så kan bo i, hvis deres hus er blevet oversvømmet. Eller ja,
0: lige præcis. Noget, ja, og både øhm, igen, hvis man øh, er et eller andet sted, hvor man har brug for en, en båd, der bliver bygget efterhånden, så, så er det jo lidt smart. Det, mm. det er også derfor, at, at man har hørt meget om, om potentialet for øh, netop på kolonier på Mars og månen i fremtiden, at, at man kan bruge 3D til at, ligesom at bygge tingene, når man kommer derop, fordi det er altså ikke så mm. smart. De har
1: den jo også med på ISS, altså yeah. den internationale rumstation, ikke?
0: Så de lige kan bygge det, ja. de mangler. Så, de, så der er, der er, de, de, man ser dem rundt omkring.
1: Jeg spurgte også Frederik, om det stadigvæk kun er for nørder. Og han svarede først nej, men så senere så svarede han, <laughs> måske øh, er det stadigvæk lidt kun for nørder, fordi det er jo lidt... Man skal jo kunne tegne de her ting i et 3D-program, og det er jo ikke lige alle, der går ind og gør det.
0: Nej, men når, når det så er sagt, så, så er mit indtryk også, efter at jeg har researchet det her, at, at, at den her nørdede hjørne af det, hvor det er entusiaster, der har det hjemme i kælderne eller soveværelserne, dem der får lov til det osv., det er, det er kun et lille hjørne af 3D-universet. Der, hvor det for alvor begynder at gøre en forskel, det er ude i industrien. Og øh, det, øh, det er selvfølgelig øh, til at starte med, øh, der var det jo meget til at lave prototyper. Igen det her med, at man tegner et eller andet, og så kan man lave det. Kan Æh, du komme med et eksempel på det? Jamen altså, hvis nu at øh, du, du udtænker en eller anden ny genial bøjle, men du skal jo vise den, inden du sætter den i produktion, jamen så laver du en prototype af den bøjle, du tegner den jo på din computer, laver en prototype, viser den til kunderne, og når de så accepterer det, så kan man sætte den i produktionen, hvor man... Samle båndsproduktionen. Samle ja. Så, men det, det er sådan set kun et lille hjørne af den del. Der er, der er nemlig alle de her eh, nicheproduktioner, hvor, hvor hver eneste produkt skal være unikt. Det er det, det, som man i gamle dage typisk lavede med håndkraft. Mm. Men timelønninger videre gør jo, at det er en rigtig dyr måde at gøre det på, og der kommer 3D altså ind og spille øh, en rolle. I Danmark, der er vi jo verdensførende på høreapparater, og de her høreapparater, de bliver bare så meget bedre, hvis de sidder ordentligt i øret. Jeg tror, de fleste, af har haft de har prøvet at have et høreapparat, der bare ikke sidder rart. Øh, man skal have det på hele dagen, det er ubehageligt, men det virker heller ikke optimalt. Hvis man så 3D-printer et høreapparat, der er lavet nøjagtigt til din øregang, og den, hvordan den ser ud, så bliver det meget bedre. Ja. Og det er faktisk sådan, at de bedste høreapparater, de oftest laves i Danmark.
1: Ja, det, det, det er noget af det, vi eksporterer allermest af, ikke?
0: Jo, og det, altså det, det er derude, og det har været i gang i årtier. Det mm. synes jeg er lidt sjovt.
1: Så der er flere lag i det her? Altså, der er hjemme med Frederik, hvor han bruger det på hobbybasis, ikke? Og så er der laget over, hvor man begynder i industrien og i sundhedsvæsenet, ikke?
0: Jo, lige præcis. Høreapparaterne, der begynder vi jo at bevæge os ind i sundhedsvæsenet. Men der er... Øh hvad hedder det, endnu større øh, muligheder for det i sundhedsvæsenet. Det var jo det, vi øh, tog til Universitetshospitalet i Skyby for.
1: Derudover mødte vi Joachim Lindhardt, og han er leder af deres 3D-printcenter. Og det, de laver derude, det er, at de printer kæber, som har kraft.
0: Ja, blandt andet kæber, hvor at der sidder noget kraft i, og det skal skæres væk. Og så øh, sætter man et andet stykke knogle ind i stedet for, fordi vi kan ikke rigtig undvære et stykke af i kæben. Men vi skal jo ligesom lige have fundet ud af at finde et stykke knogle, der kan passe ind, mm. og vi skal også have skåret så meget i kæben, at vi er sikre på at få al kraften af. Og alt det, det står kirurgerne jo der under operation og så skynde sig at finde ud af, fordi... Vi skal helst ikke have et menneske åbent alt for lang tid. Så, så ideen er, at man så printer de her nøjagtige kopier mm. af menneskernes kæbe, og så kan kirurgerne ellers øve sig og finde ud af den bedste løsning, inden de overhovedet åbner mennesket op.
1: Jamen, skal vi ikke bare tage ud og møde ham så? Jo. Hvis du vil læse mere om dagens emne i adapter, så gå ind på avisen danmark.dk Her kan du kaste dig over en dybtegående artikel og en kronik om det, du lyttede til lige nu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet Dagens Danmark. Her skærer vi igennem nyhedsdøjen og serverer hver dag de fire vigtigste historier. Hvis du køber et abonnement på Dagens Danmark, støtter du Adapter og den gode grundige journalistik. Og nu tilbage til dagens program. Vi er nu på Skyby ja. i det nordlige Aarhus, og vi er sammen med dig, Jorkim Lindhardt. Og hvad er din stillingsbetegnelse her?
3: Jamen, jeg er centerleder for 3 d på Aarhus Universitets Hospital.
1: Og Emil, kan du ikke lige uh, fortælle os, hvorfor vi er her? <laughs>
3: jo, det
1: er jeg. Du ser nemlig meget, meget uh, dine øjne gløder, da, du, da vi trådte ind i Jorkims kontor her og så alle de her... Øh, udskæringer og 3D-print. Der
0: er jo lidt Frankenstein over det, ikke?
1: <laughs> jo, det er der faktisk. Der, der kæber og alle mulige knogler over det hele, ja.
0: Vi alle sammen har jo haft biologi på et tidspunkt, og så hænger der sådan et skelet ind i skabet. ikke? Hvis nu man forestiller sig sådan et skelet, men det er bare lavet nøjagtigt efter dit skelet, det er sådan cirka det, som der ligger her hen langs bordet efter, ja, herre fru Jensen, siger du. Så vi, vi har at gøre med nogle 3D-printede skeletter, som Jorkim har lavet, er for eksempel her, det er en underkæbe. Men det spændende ved den, det er jo, at den her, den tilhører et eller andet menneske derude, der har haft uh, kæbekraft. Ja, Og hvor, hvorfor er det smart at lave sådan 3D -print af en 3D-print af en kæbe?
3: Jamen, det er rigtig smart for lærerne, fordi der er ikke nogen patienter, der ligner standardmodellen. Det er selvfølgelig meget nemmere, hvis man ligesom har et fælles at snakke ud fra, og hvis det fælles, så er fysisk, og man ligesom kan tage noget så simpelt som at sætte en blyandstreg og sige, det er altså her, vi har tænkt os at skære, så er alle ligesom enige, det er meget, meget håndgribeligt. Derudover, så er der jo en helt vildt stor effekt af patientinformation i det, fordi hvis man kan sidde med en model af ens egen kæbe eller lårben eller hjerne, hvad det nu måtte være, og sige, det er altså her, at kraftknuden sidder, det er her, at din arm er brækket. Så er det er meget, meget nemmere at forstå. Man kan sige, at en yderligere fordel er, at vi har mulighed for at træde det her på forhånd. Det giver en stor tidsbesparelse på operationen. Kan vi spare en halv time, hvilket vi har vist, at vi kan, så mennesker vi risikoen ret markant for infektioner, og vi kan se, at vi har kortere helingstider osv. osv. Så det er helt sikkert den vej, vi ligesom skal. Altså, I printer ikke hele kæber til folk. Øh, nej, det er ikke implantater øh, endnu, vi laver. Øh, indtil videre så er det de her modeller og de her skæreguides.
1: Okay. Kommer der et tidspunkt, tror du, hvor at I kan simpelthen printe en helt ny kæbe til herrefru Jensen?
3: Ja, altså, det håber jeg på. Der kommer i hvert fald et tidspunkt inden for en meget overskuelig fremtid, hvor vi kan 3D-printe implantater til folk. Vi har gang i et projekt i øjeblikket sammen med Teknologisk Institut, der gør, at vi forhåbentlig kan, kan sætte 3D-printede titaniumimplantater i patienter om to år af vores... Interessant.
1: Jeg men, tænkte på, hvor er printerne henne?
3: De står lige uh, uh, rundt om hjørnet. Uh, her uh, inde bag døren.
1: Det er ellers altså et mødelokal, står der på døren. Det er ja.
3: altså et mødelokal, ja.
1: Uh, Nå, her er vi så. Emilie, beskriv lige for mig, hvad vi kigger på. <laughs>
0: Ja, uh, yeah, men uh, vi kigger jo på noget, der det, det ligner sådan lidt nogle uh, terrarier eller sådan noget. Uh, der er noget, noget orange plastik, og så kan man jo så se, at der uh, er... jeg ved snart ikke, Janus, en bund. Kan, kan du forklare? Det hedder noget? en bed. En bed, ja. Er det ligesom, når man ser de her hobby 3D, hvor der kommer uh, en, et tyndt uh, lag plastik, og så hele tiden bygger oven på hinanden, eller hvordan... Uh
3: Både og sige, alt 3D-print er af lag på lag. På lag. Øh, forskellen er så, hvordan man får lagt de her lag. Øh, de printer, du beskrev før, tager den her øh, de linjer, en forvokset sygrulle, øh, eller sytråd, der så bliver øh, trukket ned, og så bliver det smeltet, og så bliver det så lagt lidt ligesom en computerstyret limpestol. Hvor den her type plastik den øh, herter ved hjælp af lys. Så der sidder simpelthen en laser nedenunder, og så øh, lyser op på det her væske, så det hærder. Øh, grunden til, at vi gør, bruger den her type printer, er, at vi kan printe øh, biokompatibelt. Altså, vi kan mm. printe de her serier, som vi kan putte i folk. Langt de fleste materialer, der findes i de her andre øh, trådprinter og er ikke biokompatibelt, så det må vi altså ikke sætte i mennesker. Så det, øh, den slags printer bruger vi til at, at lave øh, de her skuemodeller. Det er blandt andet sådan en printer, der står... Øh, ja, her der, står der
1: et kæmpe monstrum. Er det bare én printer, det, her,
3: det er en printer. Hvor hvad, printe... hvad har du
1: givet for den bare alligevel?
3: <laughs> det er ikke så frygteligt dyr. Den der koster cirka ca. 100.000. Okay, øh... det er faktisk ikke så slemt, som jeg troede. I medicinsk udstyrs verden ja, er det jo det er det. lommepenge. Ja, der er det jo en helt
1: anden <laughs> skala, vi skal op i.
3: Hvor man kan sige, fordelen ved det monstrum her, det er, at vi kan printe stort. Så nu kan vi begynde at printe hele bækken og hele brystkasser og lårbener. Og og så videre.
0: Nu står det jo ikke i gang, men hvis de er i gang, hvor lang tid tager det at printe en kæbe, for eksempel?
3: En kæbe kan vi printe på 4 til seks timer, hvis, det, hvis den bare skal være, være i en farve. Hvis vi så skal til at, at lægge flere forskellige farver i på grund af kraftknuder, eller at kirurgen har ønsket at få tegnet et eller andet ind, så tager det selvfølgelig længere tid. Men som sagt, så er det her vores store maskineri, og så har vi lidt mindre og lidt, lidt længere ned i gangen. Lad
1: os prøve at gå ned og se det så.
3: <laughs>
0: Endnu et mødelokale.
3: <laughs> ja, vi er kommet sådan lidt øh, ad hoc til. Det startede faktisk med, at vi den lille printer, der nu står på, på gulvet, og så er det så selvfølgelig bare vokset og vokset siden. Så har vi så ja, belejret flere og flere mødelokaler til at stille vores udstyr i. Der står øh, jeg ja, alt fem printer, en af dem er, er blevet pensioneret på gulvet.
0: Men nu kan jeg ikke lade være med at bemærke, at øh, alle maskinerne de står og holder pause.
3: Øh, ja, Puh, det, det gør lidt ondt. Så vidt muligt brænder vi om natten. Nu øh, er I her øh, om morgenen, hvor øh, da vi kom ind, der, der tømte vi så øh, de printer, der havde, havde printet om natten. Og så kan vi komme ud og få, få dem her i løbet af formiddagen. Og så bruger vi dagen på ligesom at få gjort de næste tegninger klar. Og så kan de komme på inden fyraften.
0: Men, men selvom det gør ondt, så fortæller det jo også noget om, hvor når I først har sat det i gang, så kører det her bare.
3: Fuldstændig. Der var modeller, der har taget... Øh, et sted mellem 100 og 150 timer at printe. hvor det er klart, dem sætter man selvfølgelig over weekenden, og så er de jo færdige onsdag torsdag næste uge.
1: Hvor, hvor kommer din øh, interesse for det her 3D-print fra?
3: Jamen, den kom øh, meget, meget tidligt under mit ingeniørstudie, hvor jeg øh, egentlig blev ansat i øh, universitetets 3D-print-laboratorie. Men det er jo den her fascination af, at man kan få en idé i dag, og så kan man egentlig have en, en prototype i morgen. Og hvis vi så forfiner den prototyp, så bliver den rent faktisk funktionel, og så virker den.
1: Altså nu, nu gjorde det lidt ondt på dig, at de her ikke ikke, durer, så, eller ikke de durer, men de ikke kører lige nu. Er det sådan, at du kunne printe kæber dag ud og dagen eller hofter dag ud og dagen? Er der nok at lave
3: for dig? Det er der bestemt. I øjeblikket er vi, er vi to ansatte, så altså, vi kunne ansætte i rask væk, og vi skulle nok kunne finde på noget at lave. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så I, I, I har ikke nogen jobansøgninger lige nu, men det, de kommer? Uh, vi har mange ansøgninger. Ja, ansøgninger, men ja. I søger ikke nogen. <laughs> vi har ikke uh, aktuelt noget opslag.
0: Uh, er du interesseret, ja, endnu selv, eller <laughs> Nej, jeg
1: ved ikke uh, overhovedet, hvor jeg skulle hverken starte eller slutte, uh, men uh, det er meget spændende at høre om, om der, der er nogen, der gider at benytte sig af uh, det her 3D-print, når, når det nu er kirurgen du er afhængig af, der også skal være med på den, ikke?
3: Ja, det er der bestemt. Lige nu, hvor vi, hvor vi er to, uh, er vi i berøring sige, med, med cirka 150-200 patienter om året. Men det er fandme sjovt,
1: at I bare er blevet smidt ind i mødelokalerne også. Lidt, som du også siger, ad hoc. Det er også nyt for folk her på Skyby, selvom det er et super hus, og ja så moderne, så moderne.
3: Ja, det er det. Man kan sige, 3D-print er egentlig ikke så frygteligt nyt, men det nye er ligesom den her in-house-produktion. Altså, det er noget, vi har, har inde for husets fire vægge. Men, men det er rigtigt, det er nyt for kirurger, at det er så tæt på, og vi leverer dag til dag.
1: Jeg tænker bare, hvis du havde alt det legetøj i verden, kunne du lave et helt nyt øh ben til mig? Eller blodår, man kan
3: sige, at den øh, næste rigtig store milepæl vil selvfølgelig være, hvis vi kan begynde at printe organer eller printe blod over. Øh, det hører man jo om. Er det noget, der sker rundt omkring i verden? Det sker i øh, relativt mange forskningskilder rundt omkring i verden, og der bliver også lavet øh, dyreforsøg, der også ser relativt lovende ud. Man kan sige, at vi, vi er der ikke endnu. Tak for øh, det, Joachim. Naturligvis.
1: Ja, det var Joachim Lindhardt fra Skyby sygehusets 3D-print-afdeling. En flink fyr.
0: Det må man sige. Og vigtigt at arbejde.
1: Det arbejde. Jeg tror også, han, han arbejder lidt mere, end han, øh, han burde, fordi han går så meget op i at få lavet de her kaber til, øh, til folk. Hvad tænker du om det, de har gang i derude, Emilie?
0: Jamen, altså, det virker, jo, øh, det virker jo så oplagt at bruge 3D til det her, med at, at kunne se ind i folk på sådan en meget mere direkte måde, og, og virkelig spændende arbejde. Der var jo også, han viste os også, de her børnekranier der var vokset øh, forkert sammen, mm. hvor de jo ligesom, altså, man skal jo faktisk smadre kraniet igen, og så sætte det rigtigt sammen. Og, og det synes jeg, det må være lidt rart for en kirurg, der står og skal gøre det med et lille barns kranje, at man ligesom har gjort det inden, mm. Man et kan et ligesom lege. træne på ja. et
1: kranie der faktisk ligner præcis det, han skal ja. ind og gøre bagefter.
0: Altså, det ville jeg da være lidt mere tryg ved, hvis, øh, hvis jeg var kirurg. <laughs> men, men der må jeg virkelig synes, at, at, at jeg i hvert fald bliver sådan, wow, det er smart. Det er jo når, at de begynder at printe de her, øh, hvad hedder det, ting, der kan komme ind i kroppen i stedet mm. for vores øh, knogler og hofte Det virker så logisk for mig, at hvis du nu har en dårlig hofte, og du skal have en ny hofte, så skal du da ikke have en eller anden masseproduceret hofte, der passer nogenlunde. Du skal da have noget, der ligner præcis det, du, du havde før. Det må da bare give det bedste resultat. Så, så der synes jeg, det synes jeg virkelig bliver interessant at følge.
1: Jeg ved godt, at inden vi gjorde det her, der vidste jeg ikke engang, at de havde et 3D-printcenter, eller det var noget, man gik op i. <laughs> Men tå, efter jeg vidste det, og jeg så fandt ud af, at de ikke simpelthen printede noget, man satte direkte ind i folk, så blev jeg altså en lille smule skuffet. <laughs> det må jeg ærlig indrømme, fordi det, det kunne dele med være fedt, hvis man bare printede noget, og så satte det ind i stedet.
0: Jo, og, og det, det siger han jo også, det gør man. Mm. Det er bare, de kan bare ikke gøre det selv, fordi det er så kompliceret. Mm. Fordi lige pludselig er det jo ikke bare plastik, de skal printe, men de skal printe øh, super hygieniske øh, figurer i metal, ikke? I, øh, i forskellige metaller osv., eller keramik. Og, og det, det, så bliver det altså noget mere kompliceret. Så det er nogle, nogle store virksomheder øh, i udlandet, der, der gør det lige nu, men øh, det, det er da lidt sjovere at gøre det, tage det hjem.
1: Ja, og det sagde han jo også, at de måske gør om et par år. Og så er der jo den her del med organerne, ja. som er, som er en, en kategori for sig selv, ikke? Jo. Og du er jo molekylær mediciner, ikke? Du må også være lidt op og køre over, hvis man kan begynde at, at simpelthen dyrke eller printe et, et organ og sætte det ind i folk.
0: Ja, ikke Altså, der er teknologien jo lidt en anden, fordi nu så går vi hen mod biologien, ikke? Hele ideen er jo, at hvis du skal have en et nyt hjerte, der er virkelig langt hertil, vil jeg lige sige, jamen så, så kunne man jo i princippet ved øh, at 3D printe øh, nogle øh, rå figurer, og så sætte nogle stamceller ind, så ligesom få øh, få bygget et nyt hjerte, der faktisk var bygget af dine egne celler, så din krop ikke afstøder, eller et eller andet. Og det, det er jo mega sejt.
1: Nu er jeg ikke, jeg ved intet om, om den menneskelige anatomi nærmest. Jeg ved, vi har to arme og to ben, ikke? Men hvis jeg skulle stå for at printe et organ, så ville jeg måske ikke starte med hjertet. Det virker som en lidt mere kompliceret organ end, end mange af de andre. Hvad med en lever, eller en nyer, eller en mild, eller et eller andet?
0: Jo, jo, helt klart. Du har helt ret. Hjernen og hjertet, det er jo nogle af, det nogle af de hyperliste. Altså, men når du så siger det som om, at en lever, det er ukompliceret, så vil jeg bare lige sige, det er det heller ikke. Men altså, skulle man ser os et ordstalt på, så vil jeg nok sige, at sandsynligheden for, at vi kan gro ret menneskelige hjerter i grise om nogle få år eller et eller andet, er nok større, end at, end at vi laver med 3D-print lige om hjørnet. Og som sagt, så er det også også noget anden teknologi end den her teknologi, som han havde derude med, med plastiktråde osv. Og,
1: og nu ved jeg jo også, øh, fordi at øh, min øh, morfar for nylig døde, og, og han var organdoner, at de der lister der, ventelisterne over at få de der organer, de er jo virkelig lange. Altså når de kan bruge min morfars 82-årige gamle, øh, gamle organer, ikke? Altså, og sætte dem i folk på dagen efter, han døde, ikke? Så, så, så begynder det altså at, at bat noget, hvis man bare så kan printe dem. Ja, jeg. Jamen, det, det er helt rigtigt. Helt der,
0: det, det er det. Ja, og, og for eksempel uh, i København, der ligger der jo i uh, en kælder nogle bitte små menneskehjerner. Der, okay. er, der, er, der er, kan man sige, ikke samme teknologi som det her traditionelle 3D-print, men der på en eller anden måde er printet med de her forskellige hjerneområder osv.
1: Ja, du siger, at dem, der er bedst til at grote, det er mennesker, men altså, jeg gider da ikke at have en øh, gammel mands... Øh, Organer. Jeg vil da hellere have en helt spritny frisk fra 3D-printeren <laughs> lever, hvis jeg skulle have en ny en dag.
0: Ja, det ville du måske om nogle år, men lige nu tror jeg, at det er ja, ja. have, du Nå, vil have jeg, den Jeg ville da hellere have en
1: frisk end en gammel. <laughs> Emil, skal vi ikke sige, at det var det for adapter i dag? Husk, at I kan gå ind på avisendanmark.dk og læse dine spændende artikler om netop 3D-print og dens muligheder og potentialet i fremtiden, som vi også fik snakket lidt om her. Og I kan finde os på Spotify, Apple Podcast, på avisendanmark.dk og på Google Podcast. Husk også at gå ind og abonnere på Dagens Danmark. Det er et nyhedsbrev som udkommer hver eneste dag omkring klokken 18, hvor øh, dygtige journalister som dig, Emilie, giver jer fire af dagens vigtigste nyheder, fortalt med en masse perspektiv og fra vidne journalister.
0: Og til dig, der lytter med, som godt kan lide at få det i lyd, så er dagens Danmark altså også øh, altid optaget i lyd, så hvis man ikke har tid til at læse det, så kan man faktisk øh, trykke på startknappen derinde og, og høre dagens fire vigtigste.
1: Det kunne være smart på, øh, på vej til arbejde, Ja. <laughs> eller på vej hjem fra arbejde er det jo så eller lige når du står og laver mad der klokken 18. Det giver ja, der mange mening. muligheder. <laughs> ja. Tak fordi I lyttede med.